0: sagt uns Analyse fürs Ohr,
1: der Podcast von Christine Nierlich
0: und Jörg Bolliger. Herzlich Willkommen.
1: In dieser Episode unterhalten wir uns über Ideen von Rosa Kraust zu Macht und Führung.
0: Ja, herzlich Willkommen.
1: Willkommen in einem neuen Jahr. Genau. Und ja, nach unserer üblichen Winterpause steigen wir wieder ein mit der Episode 132. Und hier schon mal vorweg, die Shownotes findest du auf transaktionsanalyse.online-132.
0: Genau, und wir beschäftigen uns heute mal mit einem TAJ, also dem einem Artikel aus dem TAJ aus dem Jahr 1986. Der war mir mal wieder aufgefallen in, in ein paar ähm, Arbeiten, CTA-Arbeiten etc. die genannt wurden und zwar ist der von Rose, so Rosa Kraus, Power and Leadership in Organizations. Wir bereiten gerade auch einen Kurs vor, Selbstlernkurs zu Gruppen, so dass wir da dran andocken und den sehr gut finden. Ja, was, was um was geht es? Es geht um Führung und Führung haben wir vielfach angesprochen, auch in der Episode 52 in Quellen der Macht oder ähm, bei Bernd Schmidt findet man hier auch unterschiedlichste Hinweise und wir würden euch da gerne einladen. Hier nochmal ein weiteres Denkmodell, eine weitere, einen weiteren Querverweis sozusagen.
1: Und wenn wir von Führung sprechen, dann geht es tatsächlich um klassische Führungsrollen, die du je nachdem einnimmst und gleichzeitig denke ich, sind solche Konzepte, Modelle auch gut übertragbar in ganz andere Kontexte, weil auch in Beratung, auch in Bildung oder wo auch immer, wir sind, da hat es immer auch Führungsanteile mit drin und das finde ich, kann man sehr gut übertragen. Und ich bekenne mich gleich mal, ich habe den Artikel nicht gelesen, im Gegensatz zu Christin, und werde daher auch eher so die Rolle des Fragestellers übernehmen und Christin löchern mit, mit Fragen zum Inhalt zu diesem TA-Journal-Artikel aus dem Jahre 1986, also nicht mehr ganz frisch und trotzdem, denke ich, inhaltlich noch aktuell.
0: Genau. Mhm, ja, also sie, ähm, Rosa Kraus, steigt in ihren Artikel ein über das Thema Macht und definiert unterschiedlichste Arten von Macht. Und daraus entwickelt sie dann ein Führungsmodell. Und zwar beschreibt sie vier Führungsstile. Also sie kommt sozusagen über diese Definition der unterschiedlichen Arten von Macht zu Vier Führungsstilen, und die wollen wir uns mal angucken gemeinsam.
1: Und wenn, wenn du sagst, sie hat äh, Definition von Macht, wir haben, wie du es erwähnt hast, in Episode 52 uns mit den sieben Quellen der Macht von Claude Steiner befasst. Wie, wie definiert sie Macht? Was Was ist ihr da wichtig?
0: Naja, sie äh, sie sagt, die es ist automatisch ja in, in Kultur, also in Organisationen ist ne, Macht ein Thema und sie unterscheidet, dass es je nach Hierarchieebene ich unterschiedliche Macht habe. Das ist logisch. Das heißt, ich habe äh, oben in der obersten Führung äh, eine hohe Macht. Ich habe in der mittleren Ebene mittlere Macht und unten eher weniger Macht. Ja, das ist, das ist logisch und klar. Und gleichzeitig sagt sie, das ist wichtig zu, zu, zu sehen, inwiefern ich dann eben Führung auch tatsächlich ausbauen oder ausführen kann. Ja.
1: Mhm. Und, und Macht heißt also, das Wort hat ja oftmals einen negativen Touch. Mhm. Weil wir sofort an Machtmissbrauch denken und da hat der ja Claude Steiner mit seinen sieben Quellen auch, denke ich, versucht entgegenzuwirken, aufzuzeigen, dass es ist gut, Macht in einem konstruktiven Sinn auch zu nutzen, ohne Missbrauch. Ich, ich nehme an, sie versteht das auch so, dass das Macht grundsätzlich mal neutral ist und die Frage ist, wie gehe ich damit um?
0: Genau und sie sagt sogar, dass sie sagt. Ähm, äh, Gruppen oder Organisationen äh, haben, also implementieren nicht unbedingt Ma ähm, Power, Macht an sich, hm. sondern das ist wiederum dieses, es wird ausgehandelt oder es wird verhandelt. Ne? Also es wird, es entsteht, indem ich eine Hierarchie miteinander ne, definiere, was ja in Organisationen, die, die lange bestehen, natürlich schon bereits da ist und vorhanden ist. Aber es geht immer wieder darum, es wird ausgehandelt in dem Prozess zwischen dem Individuum oder zwischen Individuen jetzt in der Projektarbeit oder und zwischen Individuen und der Organisation, in dem Rollen definiert werden. Ja. Und das finde ich gut, da kann man gut bei Bernd Schmidt andocken mit der Idee von führen können, wollen, dürfen und müssen denn da wird auch nochmal so definiert, ja, also es braucht die Qualifikation, es braucht die Haltung, es braucht die äh, Autorisierung und so weiter. Also das ist ähm, das, was dem vorangeht. Mhm. Genau. Ja, und dann definiert sie sechs Arten von Macht. Und... Die finde ich an sich schon spannend. Ja, da, da könnten wir mhm. uns schon äh, an, an sich eine Episode lang dran aufhalten, denn die sind interessant für sich. Die gehen wir jetzt aber ganz kurz durch, damit wir zu diesen vier Führungsstilen kommen. Also einmal definiert sie Macht durch Zwang. Ich kann, ne, weil ich autorisiert legitimiert bin, durch Zwang durch Vorgaben führen und habe dadurch eine Möglichkeit, Macht durchzusetzen, dass Prozesse definiert sind ne, und man gar nicht mhm. anders kann, als diesen Prozess einzuhalten zum Beispiel. Genau. Dann Positionsmacht, also tatsächlich der Status der Person, ne, die, die diese Person in der Organisation hat. Mhm. Ganz klar ne, angedockt an die Rolle, die jemand hat. Dadurch ist jemand automatisch Autorisiert. Ja, als dritten Punkt nennt sie Macht der Belohnung, also die Option, über direkt, indirekt, materiell, psychologisch eben diese, diese Belohnung auszusprechen. Sei es, wir kennen das über Strokes, sei es über Geld, wie gesagt, sei es aber auch über die Perspektive zum Beispiel oder die Sichtbarkeit eines Mitarbeiters. Also bringe ich den in Projekte oder ähnliches. Das ist der dritte Punkt, Belohnungsmacht.
1: Der wird, fällt mir gerade rein, der wird in Schulen, vielleicht mhm. heute etwas weniger, aber wird auch stark damit gearbeitet. Also ich weiß noch, wir haben immer so mhm. Kleber erhalten, wenn wir etwas gut gemacht haben und irgendwie Ende, oder wenn die, die Zeile voll war, mhm. dann gab es irgendeine Belohnung. Das, das geht dann auch so in diese Richtung und das zeigt auch, dass eben nicht nur um Führung im, in Führungsrollen geht, sondern dass das überall auch ein Thema sein kann.
0: Mhm. Mhm. Ja, dann vierter Punkt sagt sie Unterstützungsmacht. Also hier kommen wir an die Stimulierung. Das finde ich nochmal sehr spannend. Also den, die, die Leute zu stimulieren über zum Beispiel Kontakt mit anderen. Ja, dass, dass man zum Beispiel sowas etabliert wie Mentorship, mhm. Peer Support oder, oder Supervision oder so. Das finde ich nochmal hier ganz spannend. Und dann Fünftens ist die Macht des Wissens, Wissensmacht. Hier geht es ganz klar darum, ich werde als Führung gesehen oder wahrgenommen und anerkannt über Wissen, über Expertise, ja, über, über meine Erfahrung. Und bei sechstens sagt sie die Macht der zwischenmenschlichen Kompetenz. Also wie kompetent zeigt sich jemand oder wie viel Kompetenz hat jemand aufgebaut, bezogen auf Empathie, Authentizität, Respekt, ähm, Vertrauen, solche Dinge. Mhm. Das sind jetzt mal die sechs in Summe. Und die, wie gesagt, nimmt sie jetzt her zu vier Führungsstilen und da wäre schon mal die Diskussion, ja kann man kann man da nicht mehr draus machen, sie macht jetzt <lacht> da nur in Anführungszeichen nur vier Führungsstile draus und sagt den äh, z, äh, die, die den Führungsstil in Richtung Zwang, da ist vorhanden die Macht durch Zwang und Positionsmacht, können wir uns gut vorstellen, nur? da führt jemand mhm. hauptsächlich über seine Positionsmacht und sagt, ich habe den Status, ich bin autorisiert durch die Organisation und ähm, bin in dieser entsprechenden hierarchischen Position. Und dann habe ich noch die Macht, ähm, Druck auszuüben über, ne, sei es die Prozesse müsst ihr einhalten, oder gar über Angst zu führen. Und ich
1: denke, da also es ist dann tatsächlich sehr eng, wenn nur diese beiden Arten der Macht genutzt werden. Und dass das wahrscheinlich schon dann in eher in Richtung zu starr und vielleicht dann sogar in Machtmissbrauch hineinführen kann.
0: Ja, und gleichzeitig finde ich interessant, ja, dass man ähm, immer wieder die Diskussion darüber hat, auch so jemand erzielt Ergebnisse. Mhm. Ja, ich glaube, das ist ihr Punkt, auch hier zu sagen, das wird ähm, das wird in einer Organisation oder so eine Organisation kann funktionieren. Ja, Sie funktioniert aber eben um, um einen, eines gewissen Preises willen. Ja,
1: ja und wir, wir können ja die, die Perspektive auch mal noch drehen. Ich glaube, es gibt Leute, denen ist es sogar wohl, wenn, wenn sie so geführt werden. Mhm. Die, die wollen wissen, was wird von mir erwartet und ich mache genau das. Mhm. Also kann durchaus sein, dass es auch ein, eine, ein Führungsstil ist, der manchen Menschen entgegenkommt mindestens kurzfristig, was für langfristige Folgen das hat, ist dann die andere Frage, oder ob da dann auch die Autonomie letztlich zu kurz kommt.
0: Hm. Wobei ihr Fokus sicherlich darauf ist, zu sagen, wie kriege ich denn möglichst diesen beteiligenden Führungsstil oder auch den coachenden Führungsstil hin. Sehen wir nachher nochmal an den Transaktionen. Der zweite Führungsstil, den sie beschreibt, ist kontrollierender Führungsstil. Und da sagt sie, also da kommen die beiden, Macht durch Zwang und Positionsmacht, werden ergänzt durch Belohnungsmacht. Also mhm. ich habe sowohl ne, dieses, ich führe über Zwang und über Angst, aber auch auf der anderen Seite über... Belohnung Und jetzt haben wir dieses Beispiel von Schule, von dir gerade. Das ja, ist, genau. ne, ist es so beides, beides, was mhm. genutzt wird auf der einen Seite und wo eben äh, die Frage auch ist, ist es effektiv oder wie effektiv ist das mhm. Ganze? Ja. Oder was macht es mit den Menschen so rum? Ne?
1: Mhm.
0: Und... Sie sagt, das ist vor allen Dingen ähm, auch bei MacGregors Theorie äh, X zu finden, äh, zu sagen, ja, da gibt's die Hypothese ist, es gibt Leute, die möchten äh, ganz genau wissen, wo 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 sie hin wollen und sollen und da wird eben immer wieder in Frage gestellt, ist das denn so oder sind wir nicht mhm. alle, wie wir es jetzt vom transaktionsanalytischen Menschenbild haben sind wir nicht alle ne, können wir nicht alle denken sind wir nicht alle gewollt Verantwortung zu übernehmen also das ist so hier die Frage mhm. und dann als vierten, äh, dritten Führungsstil, sagt sie, ist der coachende Führungsstil. Ich glaube, das ist sowas, was auch heute sehr geläufig ist. Wie gesagt, Artikel mhm. ist von 86 hier spannend, dass sie da eben schon beschreibt, coachender Führungsstil, dass sie sagt, jetzt komme ich und wechsle hier und lasse die Macht durch Zwang und Positionsmacht weg, behalte aber diesen Anteil. Der Belohnungsmacht, ah nee, Positionsmacht behalte ich, ich behalte die Belohnungsmacht, ergänze durch Wissensmacht und Unterstützungsmacht. Mhm. Also hier komme ich in einen Führungsstil, der mehr Individualität erlaubt, der persönliches Wachstum erlaubt quasi und natürlich diesen stimulierenden Anteil mit drin hat.
1: Ja, und da, da finde ich jetzt doch spannend auch, dass sie den äh, die Belohnungsmacht drin lässt, weil ja. ich denke, die könnte man hier auch wegnehmen sagen, das braucht es dann eigentlich gar nicht mhm. mehr, sondern das ist ist dann wie gegeben. Also die, ich sage mal, die Belohnung liegt ja darin, dass sich wahrscheinlich die die Mitarbeiter oder wer auch immer es ist, sich äh, ernst genommen einbezogen fühlen. Dass es mhm. daher die die, die direkte Belohnung und so gar nicht mehr unbedingt braucht.
0: Ja, und da komme ich nochmal auf den Punkt, dass sie tatsächlich das Thema Strokes bei Reward drin hat, also bei Belohnung mhm. drin hat. Ne? Und da wäre die Frage, ah, okay. mhm. inwiefern ist es nicht bei Unterstützung auch drinnen? Ja, wenn ich sage, mhm. ne, ich unterstütze dich oder ich zeige dir mal wie, dann habe ich ja auch Strokes äh, mit, mhm, mit dabei. Ja. Ja. Mhm, genau. Also das ist der coachende Führungsstil. Dann kommen wir zum partizipativen, beteiligenden Führungsstil. Und auch hier interessanterweise, sie deckt hier alle ab und sagt, ich habe jetzt so ein bisschen von allem etwas, außer Macht durch Zwang. Und ich kreiere hier eine Atmosphäre der Kreativität, der Lösungsorientierung, in dem Verantwortung und Entscheidungen übernommen oder getroffen werden. Und ich kreiere eine Atmosphäre von ja ähm, Vertrauen und wirklich auch so diesen Respekt miteinander. Finde ich, ist logisch auch aus diesem Respekt. Ich respektiere die anderen auch in ihren Fähigkeiten. ja wenn das die Führungskraft so vorlebt, dann ist das ja, entsteht das ja auch im, im Miteinander in der Gruppe.
1: Und das ist dann so die Idealvorstellung von... Das
0: ist ihre Idealvorstellung, genau. Oder, oder die Effektivität, sie sagt, das ist ganz spannend, sie sagt, die Effektivität ist da am höchsten und gleichzeitig bringt sie, das ist jetzt aber nochmal, das lasse ich jetzt ein bisschen außen vor oder, oder reißt es nur kurz an, sagt sie, inwiefern muss ich denn als Führungskraft Energie reingeben? Und ich mhm. gebe beim Coachen dann mehr Energie rein, wo, wobei ich beim Partizipativen gar nicht so viel reingebe, mhm. sondern eigentlich nur diesen Raum halte, ja, oder die, die Kultur sozusagen vorlebe. Das macht sie nochmal dann in einem weiteren kleinen Modell sichtbar.
1: Und ich denke, die Herausforderung, wenn sich jemand da entwickelt, auch jetzt in der Führungsrolle, ist dann, dass die anderen ein Stück weit die Entwicklung auch mitgehen müssen. Mhm. Also nochmals, das, was ich gesagt habe, es gibt Leute, die sind sich gewohnt, dass man ihnen sagt, was sie tun sollen und die die haben sich arrangiert. Das kenne ich aus meiner Zeit, dass ich die Kurse für die Stellensuchen gegeben habe. Da hat es Leute gegeben, die waren sich gewohnt, 20 Jahre zu arbeiten. Man hat ihnen jeden Tag gesagt, du machst das, und die haben die Arbeit gut getan. Aber mitdenken oder mit involviert sein war kein Thema. Und da kamen die in den Kurs und die waren völlig überfordert. Mhm. Äh, dass sie da auch persönlich gefragt werden. Also ich glaube, das ist dann nochmals auch, also es sprengt jetzt diese Episode, aber ich denke, das ist dann immer auch die Frage, was was machen die anderen oder wie gehen die anderen damit um und können sie diese Entwicklung auch mitgehen?
0: Ja. Yeah. Also ich ich revidiere noch mal so ein bisschen das, was ich gerade, wo du wo ich gerade zugestimmt habe. Also die im Artikel hat man schon den Eindruck, dass sie diesen partizipativen Führungsstil bevorzugt und gleichzeitig sagt sie aber doch auch immer wieder, ich habe die Möglichkeit, diese vier Führungsstile anzuwenden. In der Kombination, dass sie sagt, die Möglichkeiten der Macht habe ich. Und je nach Situation habe ich eben diese unterschiedlichen Führungsstile, wenn ich diese Macht nutze. Mhm. Ja, wie gesagt, trotzdem habe ich oder entsteht so eine Idee von, es ist natürlich so diese Idee von Partizipativer Führung.
1: Ja, und das ist wieder die Frage, wie man es ansieht, dass also du kannst ja. sagen, ich nutze jetzt all die vier oder beim, beim letzten hat man da wirklich alles drin, außer die Macht durch Zwang. Da kann ich ja dann auch individuelle Schwerpunkte setzen. Sagen mhm. jetzt, ist vielleicht mal die Belohnungsmacht vorrangig oder die Unterstützungsmacht oder was auch immer. Also, ich denke, da geht es ja auch wieder ähnlich wie bei Claude Steiner um die Ausgewogenheit dieser verschiedenen Machtaspekte.
0: Mhm. Jetzt würde ich aber nochmal einen interessanten Punkt hervorheben, den Sie dann nachher bringt. Die bevorzugten oder oder vorgängigen Transaktionen, die entstehen, wenn ich diese Art von Führungsstil nutze. Und jetzt könnt ihr selber nochmal, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nachdenken, was ergibt sich aus eurem, dem, was ihr gehört habt, aus euren Gedanken für eine Hypothese zu den hauptsächlichen Transaktionen, die entstehen bei Führung durch Zwang, bei kontrollierender Führung, bei coachender Führung und bei beteiligender Führung. Also sie zeichnet ganz klar bei Führung nach Zwang auf zwischen dem kontrollierenden Eltern-Ich und dem angepassten Kind.
1: Beides in den negativen Form, ja. also dass das äh, genau. überkritisch, überkontrollieren und überangepasst ist. Mm. Und das zeigt ja dann letztlich aber auch wieder auf, also da, da scheint sich auch ein Stück weit zu widersprechen, dass das ja wahrscheinlich nicht erstrebenswert ist, solange wir hier die Minus drin haben.
0: Ja, da ist, genau, da bleibt einfach so die Frage, also sie sagt schon, wenn die Führungskräfte oder Manager die Ego-States nicht angemessen nutzen. Das hm. finde ich hier schon spannend, weil sie dann sagt, sonst ist es, ähm, ne, sonst verhindert es miteinander oder produziert Probleme und Schwierigkeiten. Aber sei mal dahingestellt, wie gesagt, so die, die Idee, euch nochmal mitzugeben, ist, Führung durch Zwang, kontrollieren das Eltern, ich im Sinne von Minus und angepasstes Kind-Ich im Sinne von eben auch Minus. Bei kontrollierendem Führungsstil, interessant, also sie nutzt mhm. dann bei kontrollierender Führung kritisches Eltern-Ich, fürsorgliches Eltern-Ich im Sinne von Minus und bringt dann den Kind-Ich-Zustand aber als Strukturmodell quasi, ne?
1: Ja, sie, sie macht offenbar einen Mix zwischen Funktions- und Strukturmodell. Also ja. sie schreibt hier ähm, freies Kind, auch in der negativen Form angepasstes Kind und bringt da den kleinen Professor, der ja eigentlich mhm. ins Strukturmodell zweiter Ordnung gehört. Aber ich denke, die Idee ist einfach, dass es generell die kind ich- anteile sind in ihrer negativen Form.
0: Ja. Und... Dann sind wir beim coachenden Führungsstil, da nutzt sie das genau nochmal so, hier ist jetzt die Veränderung, dass es eher die positiven Anteile sind vom kritischen und fürsorglichen Eltern-Ich, also ne, im Sinne von plus kritisch, plus fürsorglich und aber beim Kind-Ich genau diesen Anteil mit freies Kind-Ich im Plus, dann den kleinen Professor mit Plus noch dazu und das angepasste Kind-Ich im Positiven. Ja, also finde ich, ist ist wirklich nochmal diskutabel oder können wir nochmal eine eigene Episode draus machen. Und sie ergänzt hier mit Transaktionen von Erwachsenen-Ich zu Erwachsenen-Ich.
1: Und kleine Zwischenbemerkungen liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir werden das alles in den Show Notes auch darstellen, dass du es anschauen kannst. Werden es da dann auch, oder werden die Ich-Zustände, die standsmodelle auch anpassen dass wir da wahrscheinlich den kleinen professor dann rausnehmen und das auch nach unserem verständnis darstellen aber die pfeile die 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 passen insofern so wie sie das gemeint hat
0: genau ja, und dann beteiligende Führungsstil. Da gibt es Pfeile von sämtlichen Ich-Zuständen zu sämtlichen Ich-Zuständen. Also ich kann das gar nicht aus der Grafik heraus erkennen. Also das,
1: das, das muss man gesehen haben. Das muss man gesehen man haben, genau.
0: Ähm, ich ich oder wir docken da so ein bisschen an, an an dem Thema, finde ich, ko-kreativ. Ja, das das ist wirklich dieses Ich-Beteilige-Andere, ähm, ich nutze andere, ich, ich, ich gebe, halte den Raum. Der andere gibt, hält den Raum für Gemeinsames und es kann Gemeinsames entstehen. Und hier möchte ich nochmal die Überleitung machen, wiederum zu Macht, ja, das heißt, Ihre Idee ist schon zu sagen, dass sie andockt an einem Herrn Kanter und sagt, die Idee ist, wenn jemand Macht hat und diese Macht nutzt und lebt und sie aber auch gleichzeitig teilt, dann kann was Gutes draus werden. Also das ist, da hat er Studien gemacht und sagt, das ist wirklich genau der Effekt von, wenn wenn die Macht Sicherheit bietet und eben großzügig geteilt wird und eine gute Atmosphäre bietet, dann bietet sie eben auch diesen Freiraum für Miteinander, für Verantwortungsübernahme etc. Ja. Und, und er, also ne, Power generiert Power. Also mhm. <lacht> dass Macht dann Macht nach sich zieht, finde ich ein schönes, schönes ja. Bild. Ja, jetzt, ich glaube, bei dieser Episode gilt es wirklich nochmal in die Show Notes zu gucken, so sodass ihr nochmal nachvollziehen könnt bildlich, was wir euch dargestellt haben. Und wir freuen uns auch hier bei diesem Punkt wieder über Diskussionen, Fragen eurerseits. Ja.
1: Für mich war es jetzt wirklich interessant, vor allem diese sechs Aspekte der Macht auch mal bewusst zu machen und, und zu überlegen, was heißt das für verschiedene Führungsstile und da denke ich, liebe Hörin, liebe Hörer, kannst du ja gut auch mal noch dein eigenes draus machen und vielleicht kommst du dann noch auf neue Ideen und da sind wir natürlich auch sehr interessiert dran. Genau.
0: Ja, also bis zum nächsten Mal. Macht's
1: gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Schön bist du dabei gewesen.